0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1,
1: Labor.
2: Heute mit Hein Schindler und Thomas Wieler. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Auf offener Bühne heißt diese Sendung. Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen und die stellen wir Ihnen jetzt kurz vor.
0: Wenn man sein halbes Fußballleben in einem Verein, so wie St. Pauli, verlebt hat, dann kann man da nicht einfach drüber
3: wegschaffen. In in Babelsberg,
0: Babelsberg möchte ja sich gerne mit, mit, mit St. Pauli vergleichen. Hier ist es noch ein bisschen extremer. Hier fällt das mehr auf, weil nicht so viele Zuschauer ins Stadion fließen wie beim FC St. Pauli. Ich habe Afrika kennengelernt. Es ist ein schönes Land. Man kann, wenn man drauf eingeht und wenn man äh, eine andere Kultur auch kennenlernt, kann man dort auch sehr schön leben. Natürlich ist es ganz was anderes. Man muss sich darauf einstellen.
3: Stille legt sich erstickend auf das Land. Die Republik wirft sich in Falten. Man weiß bei mir nicht, was kommt. Unsere Masken sitzen perfekt. Ein Volk verhält sich korrekt. Dann habe ich nicht gemacht Home Office, sondern Home Cabaret. Die Familie saß am Tisch, ich bin auf, den habe gesagt, herzlich willkommen, I love to entertain you. Ich entwickle meine Programme, also ich arbeite immer. Ich schreibe immer Lieder, arbeite immer an Texten, ich arbeite sehr viel auf der Bühne. Annalena Baerbock, die setzt sich in das ARD-Sommerinterview und sagt, Kongo? Wieso Kongo? Ach Kongo, da wird doch Kobold angebaut, oder? Kobold, oder wie heißt Das ist doch Kobold, was wir brauchen für die äh, sauberen Autos. Kobold? Politisches Kabarett gibt es immer, wird es immer geben und es wird nie so erfolgreich sein wie Comedy. Kabarett braucht ein intelligentes Publikum, ein interessiertes Publikum und auch das wird es immer geben.
1: Der Kabarettist Andreas Rebers und der ehemalige Fußballprofi bzw. Trainer Dietmar Demuth, beide sind jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Schönen Nun haben wir es kurz nach Mitternacht, meine Herren. Sind Sie ein Nachtmensch, Herr Rebers?
3: Ja, gezwungenermaßen, weil ich halt abends ab 19 Uhr mein Betriebssystem hochfahre und normalerweise um 20 Uhr auf die Bühne gehe und dann wird alles an Endorphinen und ähnlichem rausgespült und wenn dann die Vorstellung zu Ende ist, dann bin ich praktisch auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit. Dann quatsche ich mich noch ein bisschen müde und trinke ein Bier oder zwei. Oder oft ist es so, dass ich nach der Vorstellung noch nach Hause fahre. Also bis zu 250, 300 Kilometer ist sozusagen der Radius um München, wo ich lebe und dann fahre ich anschließend noch nach Hause und dann gehe ich oft erst so um halb zwei zwei
1: ins Bett. Wie ist das bei Ihnen, Herr Demuth? Gibt es zu dieser späten Stunde auch noch ein Bier? Nein,
0: eigentlich nicht mehr, denn meine Bühne, die ist ja schon nachmittags eigentlich und, und am späten Abend dann beendet. Also von daher bin ich nicht der Nachtmensch. Vielleicht war ich früher mal, aber jetzt brauche ich schon meinen Schlaf.
1: Jetzt haben wir eben in dieser sehr kurzen Darstellung dessen, was Sie bisher gemacht haben, Herr Demuth, von drei wichtigen Stationen Ihrer Spieler- und Trainerlaufbahn gehört. Sie sind als Kind mit ihren Eltern aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen und in Hamburg aufgewachsen. Dort haben sie auch das Fußballspielen gelernt und sind später Profi geworden und da haben sie insgesamt, ich habe mal nachgezählt, 333 Mal in der ersten und in der zweiten Bundesliga gespielt. Danach waren sie dann Trainer von bisher 14 Vereinen, zuletzt beim Berliner Fünftligisten Hertha 06. Im August haben der Club und sie die Zusammenarbeit beendet. Sie leben in Potsdam mit Ihrer Familie schon seit Längerem. Da lässt Sie es leben. Viel Wasser, viel Grün. Aber der Fußball in den letzten zwei Monaten, haben Sie den vermisst?
0: Erstmal war ich froh, dass ich immer wieder eine Pause hatte. Aber jetzt kribbelt es schon langsam wieder, wenn man sich die, die Ligen sich anschaut und, und dann die Ergebnisse sieht, dann äh, die Auftritte sieht, wie ein, einige Mannschaften spielen. Da möchte man schon mitwirken, mit eingreifen und sagen, da hätte ich schon wieder großes Interesse dabei zu sein.
1: Nun haben Sie ja diesen Moment Pause gehabt. Haben Sie sich denn jetzt konkret schon überlegt, ob Sie weitermachen wollen als Fußballtrainer?
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, solange es mir Spaß macht und solange ich was vermitteln kann, äh, den Jungs was vermitteln kann, solange ich Ideen habe, möchte ich natürlich weitermachen. Irgendwann habe ich mal im Flachs gesagt, ich werde wahrscheinlich auf dem Platz sterben. Aber ich fühle mich eigentlich noch fit, körperlich fit, geistig fit und von daher gibt es nichts dagegen zu sprechen, dass ich da weitermache.
1: Was auffällt in Ihrer Trainerkarriere, je älter Sie geworden sind, desto unterklassiger die Vereine, die Sie trainiert haben. Warum ist das so?
0: Ja, der, der Jugendtrend ist natürlich äh, hat einen Halt geboten äh, in den Ligen, gerade in den oberen Ligen, wenn man sieht, wie, wie Nagelsmann und die ganzen Namen, die sind alle jung, die sind fast jünger noch als die Spieler. Da ist nicht mehr viel Platz für ältere Trainer, also von daher geht man natürlich dann immer eine Etage tiefer. Das ist bei den Spielern so, wenn kein Angebot mehr da ist, dann guckt man halt eine Etage
2: tiefer oder guckt ins Ausland, um, um wieder aktiv dabei zu sein. Andreas Rebers, Sie sind einer der bekannten, bekanntesten Kabarettisten des Landes. Man kennt sie aus dem Satiregipfel in der AD etwa. Sie sind vielfacher Preisträger von Kleinkunstpreisen, Kabarettpreisen, Pri Pantheon, dem Dieter-Hildebrand-Preis. Welcher bedeutet Ihnen
3: eigentlich am meisten? Das war schon der Dieter-Hildebrand-Preis. Jeder Preis ist eben halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo man den kriegt, ist das der Wichtigste. Der Preis, der mir sehr geholfen hat, war der Pripantheon. Weil es ist, bei uns läuft das so, wenn man sich entscheidet, irgendwie auf die Bühne zu gehen und sein Spiel zu spielen, man braucht ja Bühnen und die Bühnen brauchen Zuschauer. Und dann muss man ja irgendwie bekannt werden. Es gibt Karrieren, die unglaublich schnell nach oben schießen. Meine war sehr, sehr langsam, aber sehr kontinuierlich. In Bonn gibt es dieses wunderbare Pantheon-Theater mit einer äh, sehr kreativen und loyalen Leitung. Und die haben zu mir gesagt, Andreas, wir wollen, dass du bei uns spielst und wir haben ein Abo-System. Das heißt, wenn du zu uns kommst, kennen dich die wenigsten, aber wir haben Abo. Das heißt, du hast 150, 160 Zuschauer und dann verdienst du auch ein bisschen was und weil uns das gefällt, was du machst, kriegst du das Abo. Und das machen wir zwei, drei Jahre. Und dieser pri Pantheon ist eine Art kleine Olympiade. Also da tanzt du vor, da gibt es eine Jury, die dann entscheiden. Und dann habe ich den gewonnen, habe den äh, Publikumspreis bekommen. Und dann ging das so weiter, dass sie gesagt haben, jetzt bist du bekannt genug und jetzt spielst du bei uns, aber ohne Abo. Weil wir müssen doch dafür sorgen, dass junge Leute... Nachkommen, also praktisch eine sehr solidarische Geschichte. Und dieser Pripantheon ist vor allem in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr wichtig. Der Hildebrand-Preis war insofern wichtig, weil ich in München praktisch dieses Alleinstellungsmerkmal habe. Ich habe doch sehr konsequent gegen Publikumserwartungen angespielt. Und musste die Leute erstmal überzeugen, dass der Weg, den ich gehe, eben halt äh, auch mal die politische Korrektnis so ein bisschen zu verlassen. Oder von der Satire her äh, hatte ich andere Vorbilder, eben halt wie, äh, wie den Gerhard Polt, der sich eben halt mit ganz entscheidenden Themen äh, der Menschlichkeit beschäftigt. Also wie Rassismus oder Ausgrenzung und, und Hass oder eben halt auch Dummheit. Und... Für die Münchner war ich immer ein schwieriger Kollege, respektiert, aber nicht geliebt. Und vielleicht ist das auch manchmal besser. Also der Kollege Josef Hader hat mal gesagt, also der Respekt wäre ihm dann persönlich auch lieber. Und als ich diesen Hildebrandpreis bekommen habe, äh, haben sich ganz viele Leute gefreut, vor allem ich, meine Familie. Aber es haben sich auch ganz viele Leute geärgert.
2: Was für Dietmar Demuth Potsdam geworden ist, das ist für Sie im Laufe der Zeit halt München geworden. Waren das beruflich oder private Gründe oder warum gerade
3: München? München, ganz einfach, weil ich hatte die Möglichkeit, an die Münchner Lach- und Schießgesellschaft zu gehen. Weil die hatten eine Vakanz und die haben drin jemand gesucht. Ich und meine Familie, also wir haben zwei Kinder, die mittlerweile auch groß sind, 25 und 27. Und wir waren in Braunschweig und in Braunschweig war ich eben halt fest am, am Theater als Schauspielmusiker. Und habe viel Zuarbeit geleistet eben halt. Habe für Regisseure die Musiken zusammengestellt oder komponiert. Und äh, habe auch da schon immer ein bisschen Kabarett gemacht. Oder habe für Schauspieler und Schauspielerinnen äh, so kleine Revuen und sowas geschrieben. Und habe gemerkt, dass ich eigentlich jemand bin, der am liebsten allein arbeitet. Ich habe früher als Kind auch immer allein Tippkick gespielt. Obwohl meine, obwohl meine Geschwister gesagt haben, das macht keinen Sinn. Ich habe immer gesagt, Ballbesitz ist alles. <lacht> Und dann hat sich das ergeben, dass ich mit meiner Familie nach München gezogen bin. Und in meiner ersten Premiere mit dem Ensemble saß da Paul Breitner. Und da habe ich mich gefreut. <lacht>
2: Das erste Soloprogramm liegt ungefähr 30 Jahre zurück. Ich habe geguckt, Sie sind 63 Jahre alt. Mhm. Sie haben vor 15 Jahren, also mit 48, einen Preis des Handelsblatts
3: bekommen, den Förderpreis des mhm. Handelsblatts.
2: Wie lange gilt man denn als Talent im
3: Kabarett? Um es mal so zu sagen, mein hochgeschätzter Kollege Georg Schramm, der ja berühmt geworden ist durch die alte Anstalt als Lothar Dombrowski der galt praktisch, bis er die Fernsehsendung übernommen hat als äh, Nachwuchskünstler. Und ich bin es, glaube ich, immer noch. Im Kabarett läuft es so, je älter man wird, das ist so wie Schnaps oder wie ein Wein. Dieter Hildebrand hat bis 83 Jahre auf, auf, auf der Bühne gestanden. Und äh, nächstes Jahr wird mein Freund Gerd Polt, 80, und bereitet ein weiteres Programm vor. Ich glaube, dass in unserem Beruf sagen wir mal, mit dem Alter auch eine gewisse Weisheit kommt. Und auch, wie soll man das sagen, ich wollte nie eine moralische Instanz sein. Das, das macht man auch nicht selber, das machen dann die anderen. Aber einem Kollegen wie dem Gerhard Polt zuzuhören mit dieser ganzen Lebenserfahrung, mit dieser ganzen Bühnenerfahrung, davon habe ich mehr als zehn Stunden Kabarett im Fernsehen.
2: Ihr Kollege Thomas Freitag hat, seinen
3: Preis fürs Lebenswerk irgendwo bekommen, da war er drei Jahre älter, als Sie heute ja, sind. Ja, ich rechne damit, dass, also um auch noch mal den Gerd Polt äh, zu zitieren, der Preis verfolgt den Träger, bis er ihn trifft, unerbittlich. Der berufliche Grabstein zum Mitnehmen? Genau, so ungefähr. Das Schöne ist eben halt, Preise sind auch immer mit Preisgeld verbunden. Und wenn man äh, eben halt, wenn die Gagen knapp sind, dann äh, hilft sowas. Und ich habe dann von dem Preisgeld haben wir dann immer unsere Wohnung so ein bisschen äh, auf Vordermann gebracht.
1: Früher waren die Arrivierten, die erfolgreichen Trainer älter als heute, denke ich, kann man sagen. Ich erinnere mich da an Ernst Happel als ein Beispiel, aber es gibt viele, viele andere, die man anführen könnte. Sie haben vorhin schon ein paar jüngere Trainer angesprochen, die momentan sehr erfolgreich sind, beispielsweise Julian Nagelsmann oder wenn wir schauen auf Thomas Tuchel, der Champions League-Sieger geworden ist, oder etwas früher noch Jürgen Klopp. Jetzt bin ich natürlich in der Situation, Sie auch fragen zu müssen, Herr Demuth. Haben Sie eine Definition, wie lange man in der Branche ein junger Trainer ist? Das,
0: das entscheiden, glaube ich, die Medien dann. Ja, wenn ich jetzt sehe, Nagelsmann, der vom Alter her jung ist, aber schon die Erfahrung hat und, und mit, mit RB Leipzig viel, viel gerissen hat und bei Bayern München jetzt das gerade beweist, dann ist das, glaube ich, nicht vom Alter abhängig, sondern... Von den Erfolgen, von den Titeln und, und dann spielt das Alter auch, glaube ich, keine Rolle.
1: Warum sind Sie denn eigentlich Trainer geworden? Äh,
0: warum ich Trainer geworden? bin? Ich liebe das, diese Sportart Fußball. Deswegen war ich Fußballer oder bin ich Fußballer geworden. Und irgendwann stellt man sich die Frage, wo es zum Ende hingeht, was machst du denn eigentlich? Und ich habe dann viele Dinge probiert, wie, wie jeder, der aufgehört hat mit Fußball. Aber irgendwas hat gefehlt, hat gekrippelt. Die innere Uhr... Musste ich nicht auf, die, auf den Zeiger gucken. Ich wusste, Punkt halb vier, Samstag, habe ich meiner Frau gesagt, guck mal auf die Uhr, das ist jetzt halb vier, Anschlusszeit. Also das ist drin, das steckte drin im Körper. Wenn man da, ich weiß nicht wie viele Jahre, 15 Jahre Profi war, dann ist der Ablauf einfach so. Und es, es fehlte, ja, auf dem Platz einfach da zu arbeiten. Egal in welcher Funktion, ich wollte einfach dort wieder hin. Und dann gab es die Möglichkeit und beim FC St. Pauli im Jugendbereich oder in, in der U23 da Fuß zu fassen und das habe ich wahrgenommen und habe gemerkt, ich kann auch was vermitteln, den Jungen auch was vermitteln, was ja auch wichtig ist, dass man ankommt, dass man auch das, was die Ideen, die man hat, auch die die dann umsetzen auf dem Platz, auch dementsprechend so zu trainieren. Es hat Spaß gebracht und so bin ich dann in dem Trainerjob geblieben.
1: Gab es in dieser Anfangszeit oder auch noch im weiteren Verlauf, eine oder mehrere Personen, die Sie geprägt haben als Trainer, beziehungsweise Umstände, die Sie geprägt haben?
0: Nein, man nimmt natürlich von jedem Trainer irgendwas mit, aber man achtet nicht oder man hat früher nicht so drauf geachtet, auf die äh, Aussagen des, oder doch die Aussagen des Trainers, aber was das für ein Charakter ist oder was. Der hat gesagt, lauft links rum, dann sind wir links rumgelaufen, lauft rechts rum oder lauft geradeaus. Heutzutage wird alles hinterfragt von den Spielern. Warum, weshalb müssen wir so trainieren? Wieso trainieren wir so und nicht so? Das ist schon ein bisschen anstrengender geworden.
3: Am Theater ist das genauso. Ja.
0: Also von daher, wir, wir haben einfach ja, den Respekt gehabt gegenüber dem Trainer. Und was der gesagt hat, das war Gesetz und so haben wir es gemacht.
1: Was hat Sie angetrieben bzw. motiviert Sie noch, sich immer wieder auf diese offene Bühne zu begeben?
0: Ja, die offene Bühne braucht man nicht mehr. Ich habe immer gesagt, meinen dicken Schädel, den, den hat man oft genug in den Zeitungen gesehen. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche auch nicht mehr dieses Rampenlicht. Ich brauche einfach nur für mich selber dann die Bestätigung, wenn ich irgendwas einstudiert habe, wenn ich irgendwas trainiert habe, ob die das umsetzen, ob ich das noch hinkriege, ob ich das mit der Mannschaft noch erreichen kann. Und solche jungen 18-, 19-Jährigen, die halten natürlich einen auch jung und auf Trab. Also von daher ist das Motivation, wenn man das sieht, wie sie da arbeiten, wie man angekommen ist mit der Mannschaft. Das macht einfach Spaß.
1: Wie waren das zuletzt bei Hertha 06? Ich habe ja mal beim Training zugeschaut.
0: Ja, am Anfang es war eine schwierige Situation. Das kann man auch nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Vereinen. Da gibt es einen sogenannten Alleinherrscher. Das ist dann immer problematisch. Es ist ein türkischer Präsident, der mit, mit, mit sehr viel Herzblut dabei ist, aber auch sehr viel Temperament und sehr viel Schwankungen dann auch dabei ist. Da fehlt ein bisschen die Kontinuität und das hat es sehr schwierig gemacht. Und von daher
2: war es, glaube ich, besser, wenn man sich dann trennt. Sie hatten eine große Bühne halt am Millantor beim FC St. Pauli, waren als Spieler aber auch in Leverkusen, und Offenbach als Trainer, auch unterwegs zwischen Braunschweig und Chemnitz, Babelsberg natürlich. Sind Sie generell ein neugieriger Mensch, der sich gern auf Neues einlässt?
0: Ich glaube, in diesem Beruf, das ist, glaube ich, wie, bei, wie auf der Bühne, da läuft man seinem Job hinterher. Man kann nicht aussuchen und sagen, oh, jetzt habe ich aber Lust, mal in München zu trainieren oder ich habe mal Lust, im, im, im Pott zu trainieren, sondern da muss man darauf warten, dass Angebote kommen und da muss man halt sondieren und sagen, das
2: passt oder das passt nicht. Und von daher kann man sich das nicht aussuchen, die Stadt oder irgendwas. Fällt es Ihnen denn schwer, sich irgendwo niederzulassen? Oder sagt man, nein, ich bin Trainer, ich sorge hier für die Ergebnisse, alles andere regelt irgendwer Nettes im Verein. Nein, also ich muss
0: nicht unbedingt äh, irgendwo meinen Wunsch, meine Wunschstadt haben. Man muss sich dem anpassen, wo es ist. Ich glaube, Wolfsburg äh, ist nicht gerade das Prickelndste, wenn man, wenn man abends ausgehen möchte oder was, obwohl sich das jetzt, ich war letztens da, gewandelt hat. Oder Braunschweig oder wenn man in der, im Wald ist, da in Kaiserslautern, da ist natürlich nicht viel. Aber. Man ist nicht da wegen der Kultur oder wegen der schönen Aussicht, sondern man muss seinen Job machen da im Fußballbereich. Und, und wenn man da drauf geht und da hat man genug Zeit, dann
2: sich da zu verwirklichen. Sie haben sich nun auch ein Jahr in Ghana verwirklicht, haben dort einen Job angetreten. Laufen Eingliederungsprozesse oder wie immer man das nennen will, da anders als hierzulande? Oder ist das einfach nur unsere naive Vorstellung? Nein, die
0: Uhren ticken natürlich dort ein bisschen anders, das ist klar. Da muss man sich drauf einstellen. Ich bin natürlich auch ein bisschen naiv rübergeflogen, äh, unter anderen Voraussetzungen. Ich sollte eigentlich Nationaltrainer werden dort in Ghana. Aber auf dem Flug dorthin haben sie dann einen anderen verpflichtet. Das geht doch mal ganz schnell, weil der wahrscheinlich die Hälfte von seinem Gehalt dann abgegeben hat. Das ist halt so dort, da muss man wissen, <lacht> ja, dass da doch einige Funktionäre mit die Hand aufhalten. Mit den Spielern hatte ich überhaupt keine Probleme. Also das sind Top-Fußballer dort, das hat Spaß gebracht. Ja, die haben gehört, da war Disziplin, da war alles da, äh, wie gesagt, nur mit dem Funktionären, Verband und da hat man so seine Probleme. Und mit, natürlich auch mit der Pünktlichkeit und mit der Disziplin allgemein. Privat
2: war es dafür, desto erfolgreicher.
0: Privat war es erfolgreicher. Ich habe dort meine zweite Frau kennengelernt, die jetzt hier seit 15 Jahren, 16 Jahren hier mit in Deutschland ist. haben wir auch zwei Kinder. Also von daher hat sich das zumindest schon mal gelohnt.
3: Spielen die Fußball?
0: Äh, es ist ein Mädchen, die spielt keinen Fußball, aber mein Sohn, der ist jetzt zehn Jahre alt, also hält einen auch noch jung, der ist jetzt auch wieder in den Verein eingetreten. Der hat schon, ich sag mal von den drei Jungs, ich habe ja noch welche aus der ersten Ehe, der hat das größte Talent. Ich hoffe, dass der weiterhin so viel Spaß hat. Jetzt hat er ein bisschen Probleme, er hat auch Volleyball erkannt, das macht er auch gerne. Jetzt ist er so zwiespaltig, spiele ich Volleyball, spiele
3: ich Fußball, auch ich mache beides, also den sehe ich am Nachmittag sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Ich bin mein halbes Leben Paddler und äh, bin in Augsburg im Verein und habe da viel trainiert, bin auch sehr ehrgeizig gefahren und beide Kinder äh, haben auch paddeln gelernt und die Tochter, mit der war ich auch so in Österreich bei so äh, Schulungen, Wildwasserwochen und die konnte, äh, hat ein unheimliches Talent gehabt, ganz großes Bewegungstalent. Und dann hat die innerhalb von einem Nachmittag die Eskimo-Rolle gelernt, auf beiden Seiten, mit einer ganz großen Leichtigkeit. Und dann hat äh, der Kumpel von mir, der diesen Kurs gemacht hat, gesagt, die ist super, die ist super. Die rollt so toll, jetzt geht es los. Dann, wenn man dann eben halt in die Strömung geht und nicht immer aussteigen muss, dann wird es interessant. Und da sagt mir dieses liebe Mädchen am Abend, ach Papa, übrigens, ich wollte dir sagen, das ist nichts für mich. <lacht>
0: Gut, das ist, äh, sie müssen selber finden, ja. was für sie Spaß macht, was für sie das Beste ist. Ja. Und ich drücke da auch nicht, der soll auch nicht, äh, das habe ich bei meinen Jungs auch gemacht, ja. nicht dahinterstehen und du wirst jetzt und machst ja. unbedingt. Nee, ja. das müssen sie von alleine, vom Herzen aus. Und wie gesagt, der Kleine hier, der ist mit Herz dabei, ja. aber hat natürlich jetzt auch, aber ist auch Ball, Volleyball auch mit entdeckt, mhm. spielt er auch mit Herzblut. Und da sieht man, und das ist eine schöne Sache, dass sie sich einfach auch. So bewegen. Ja, ja,
3: und das ist das Wichtige, dass man das zulassen kann. Dass diese Herzblut ist. Das ist das A und O, finde ich auch. Ja, das Zwinge dahinter, denn, dann wird es sowieso nichts. Und wenn, ich sage es jetzt mal so, ich habe ja viel so mit, mit Klang und mit sprechenden Menschen zu tun. Sie könnten gut äh, Hörbücher machen übrigens. Äußerst angenehme, tolle Stimme. Also. Das hat man mir schon oft ja. gesagt. <lacht> mit den Slang, mit
0: den Hamburger Slang ein bisschen drin. Ja. Ja, meine Frau findet die äh, Ansprache, wenn ich ein bisschen lauter bin, nicht so toll. Okay. Ja, die hört sich dann sehr, sehr aggressiv an. Ja. ja aber ich
2: habe es schon gehört, so die, die, die raue Stimme. Ja. Das mögen viele. Ja, die ist angenehm. Wenn wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass ja die Spieler eigentlich gefühlt auch immer jünger werden in Relation jetzt zu Ihnen. Für die Leute draußen sind Sie der ehemalige Bundesligaspieler und Trainer, der verpflichtet wird für die Spieler. Vielleicht ein Typ, über den erzählt wird, der hat da früher mal gespielt und gar nicht mal so schlecht. Diese Jahre zu überbrücken zwischen Ihnen selbst und den Spielern, ist das vielleicht die größte Herausforderung?
0: Glaube ich nicht. Äh, natürlich muss man gegenübertreten mit Respekt. Das erwarte ich auch von meinen Spielern. Ich erwarte das auch von mir selber. Ja, und, und das hilft einem natürlich, dass man irgendwo ein bisschen höher gespielt hat. Da sagen sie doch, oh, der hat doch ein bisschen was gekonnt. Ja. Also von daher kommt es natürlich dann auf die ersten Stunden drauf an, wie man sich dort präsentiert, äh, ob man den, den Klugscheißer macht oder ob man wirklich fundiertes äh, Wissen an den Tag legt. Das ist schon entscheidend, glaube ich. Und dann ist das Alter spielt das Alter, glaube ich, auch keine Rolle.
1: Das Publikum altert mit bei Ihnen, aber es gibt natürlich auch junge ja. Leute im Publikum. Wie ist das für Sie, mit jungen Leuten im Publikum umzugehen? Tun Sie sich da eventuell schwerer, je älter Sie jetzt werden? Nee, gar nicht, weil ich habe meinen eigenen Stil
3: entwickelt und ich bin ja auch relativ breit aufgestellt als Musiker. Ich arbeite zum Beispiel auch mit zwei Streichquartetten zusammen, mit denen ich ein bisschen zusammen musiziere oder normalerweise lese ich dann Texte oder erzähle was und dazwischen spielen die. Und das, da haben wir eine CD draus gemacht und die ist im WDR in der Liederbestenliste und der Kollege von euch, der, der Hans Jakobshagen, der hat dazu geschrieben, wenn man diese CD hört, dann kommen Erinnerungen hoch, 60er Jahre und äh, ich beschreibe diese Zeit mit den, aus den Augen äh, des Kindes, wie ich beim Schlachten geholfen habe oder... Wie Weihnachten eben halt diese Kaffeepakete gekommen sind von Eduscho und so Kindheitserinnerungen. Und vor allem, dass bei mir der Zweite Weltkrieg mit am Tisch gesessen hat. Wenn Familienfeiern waren, dann war dem einen fehlten ein Arm, da fehlte ein Bein, da fehlte ein Auge, vielen fehlte die Einsicht, muss man auch sagen. Und das ist so ein Zeitdokument geworden. Und das ist ein älteres Publikum, was kommt. Aber der Redakteur hat auch geschrieben, für jüngere Leute die so schnell bei der Hand sind und sagen, alter weißer Mann, was da gerade sehr vogue ist, also dass meine Generation schon dadurch disqualifiziert wird, dass ich irgendwie Jahrgang 58 bin und dass ich für die Klimakatastrophe mitverantwortlich bin, weil ich einen Volkswagenbus mit Dieselmotor fahre. Im WDR haben die dann gesagt, das wäre schön, sich das anzuhören, um einfach mehr zu verstehen über, über uns, wo wir eigentlich herkommen. Und eine Luise Neubauer von Friday for Future, die weiß das nicht, da bin ich ganz sicher. Und es gibt ja eben halt auch äh, so diese Frage, was ist das Gegenteil von Zukunft? Das ist Herkunft. Unsere Generation musste sich befreien, auch von diesen Traumata dieser Nachkriegszeit, die ja allgegenwärtig waren. Und das Wichtigste eigentlich so für Freundschaften und sowas, das war der Fußballverein und der neue Asterix-Band. Ich habe immer gern gelacht. Irgendwann hatten wir einen Fernseher und dann gab es Loriot. Und irgendwann mal gab es dann den Scheibenwischer und einen Dieter Hildebrand Und Schimpf vor zwölf mit der Lach- und Schießgesellschaft. Jedes Mal, Silvester, wurde das geguckt. Die ganze Familie. Also früher haben Kabarettisten Fernsehen gemacht. Hildebrand hat Fernsehen gemacht. Hüsch hat Fernsehen gemacht. Polt hat Fernsehen gemacht. Jetzt macht Fernsehen Kabarett. Das heißt, das Kabarett, wenn wir mal ins ZDF, hat äh, ein Portfolio äh, mit äh, Fernsehgarten, mit äh, Uta Danella oder, oder irgendwas anderes und eben halt auch Kabarett. Das wird gesendet, dann hat man eine Quote von 10 oder 12 Prozent. Das ist eine feste Gruppe, die man bespielt und für die macht man das. Und mittlerweile ist das so, dass auch im Zuge der, der political Correctness, die Redaktionen einen sehr starken Einfluss auf das nehmen, was gesagt wird, weil sie haben sehr strenge Leitlinien und gerade wenn es um Rassismus geht, ich erzähle jetzt noch nochmal als Beispiel, ich wollte einen Witz erzählen, den mir ein befreundeter Rabbiner erzählt hat, der geht so, da sitzt ein Schwarzer in der New Yorker U-Bahn und liest eine jüdische Zeitung und dann kommt ein anderer und sagt, hey, Jude allein reicht dir wohl nicht. Dann und das eigentlich von Woody Allen. Und dann hat man mir gesagt, den können wir nicht senden, weil der ist rassistisch und der ist antisemitisch. Habe ich gesagt, nein, der ist gut. Dann ging es auch, das war dann ein anderes Beispiel, dass ich, ich behaupte eben halt immer in meiner Bühnenfigur, ich habe ein Modelabel, das heißt Deutsche und Kubaner. Mode von Linken für Linke. Und ich habe so T-Shirts zum Nachdenken. Auf dem einen war Angela Merkel drauf und drunter stand Pussy Riot. Dann hatte ich ein T-Shirt, da war Roberto Blanco drauf und darunter stand Roy Black, weil der eine so aussah, wie der andere hieß. Dann wurde mir gesagt, das geht auch nicht, das ist struktureller Rassismus. Und äh, ich habe dann so ein bisschen Angst, dass uns die Heiterkeit verloren geht und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, die sind ganz, ganz streng. Und auch, also mein Sohn ist Schauspieler, der ist an einem Theater, da ist nicht gut mit Kirchen essen. Die nehmen das so ernst. Das muss man dann wiederum auch in einer gewissen Weise respektieren. Aber da gehen auch Spielräume verloren. Eine Freundin von mir, eine Schauspielerin am Düsseldorfer Schauspielhaus, spielt in einem Theaterstück eine Rassistin. Das Vorbild Alice Weidel oder Marine Le Pen. So, daran hat man sich orientiert. Und die spricht wie eine Rassistin. Also, die diskriminiert. Z-Wort, N-Wort ist nur am Schimpfen. Und dann kam die Dramaturgie und hat gesagt, wir wollen nicht, dass diese Wörter auf der Bühne fallen. Da hat sie gesagt, äh, Entschuldigung, wie soll ich diese Figur spielen, wenn ich ihre Sprache nicht benutzen darf? Dann, ja, Wir wollen ja Empathie herstellen und wir wollen eigentlich, dass alles gut ist. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir ein anderes Stück spielen. Dann war das so so kompliziert, weil diese jungen AktivistInnen, dann gibt es ja wahrscheinlich auch IslamistInnen und RassistInnen, das wird so kompliziert und die Spielräume gehen verloren. Und Spielräume sind wichtig auf der Bühne, im Fußball, man braucht Freiräume und wenn eine Figur, wenn man ihr die Sprache nimmt, funktioniert sie nicht. Und dann kam der Vorschlag, wo ich dann gedacht habe, jetzt wird es aber ganz schlimm, man wollte einen Rassismusbeauftragten in die Probe setzen, der das Ganze beobachtet. Dann kommt die Frage, was zeichnet diesen Rassismusbeauftragten aus? Worin besteht seine Qualifikation? Und diese Diskussionen, die werden unglaublich emotional geführt und äh, auch im, im, im Kabarett bei den ganzen jungen Leuten, die jetzt was im ZDF vor allem sind oder auch äh, bei Dreisat, die haben alle Streaming-Formate, die praktisch, auch die kleinste Minderheit ansprechen. Wir haben dann 60.000 Leute, die das gucken und wo dann solche Begriffe gar nicht mehr auftauchen und wo auch jemand wie ich schon gar nicht mehr auftauche, weil ich in der Kategorisierung ein Cisgender bin und ein alter weißer Mann. Die Kabarettbühnen zum Beispiel, Wühlmäuse, Münchner Lach und Schießgesellschaft, Komödien, das sind ja auch Bühnen, die es zum Teil seit 1950 gibt. Das sind also auch alte Bühnen, die eben halt ihr Stammpublikum haben und viele Menschen gehen in die Wühlmäuse, weil sie in die Wühlmäuse gehen. Und diese Verjüngung, die immer alle anstreben, damit habe ich es eigentlich gar nicht so. Ich spiele für die Menschen, die da sind. Auf einmal wird dann irgendwie gesagt, wir müssen mehr machen für jüngere Menschen. Junge Menschen. Und jung ist aber kein Qualitätsmerkmal. Es sei denn, wenn es um Leistungssport geht, ein 20-Jähriger ist dann unter Umständen doch schneller als ein 64-Jähriger.
1: Mit den Islamistinnen mhm. <lacht> haben Sie eine ganz besondere Berührung, als Sie Anfang der 2000er die Islamistenpolka komponiert haben. Und ja. da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Selbstmordattentäter, Komm! Ein bisschen später und verübt ein Attentat ganz allein für dich privat. Selbstmordattentäter, Hezbollah und Hamas verbreiten schlechte Laune und machen keinen Spaß. Selbstmordattentäter, komm ein bisschen später und verübt
1: ein Attentat. Ganz das Ganze ist mittlerweile schon um die 20 Jahre her, dass sie das komponiert haben.
3: Ich glaube, die war 2004, das war gar nicht direkt nach 9-11. Ähm, aber ich habe mich mit, mit dieser Thematik schon immer beschäftigt. Ich war, bin im Alter von 19 Jahren für eine deutsche Handwerkerfirma fast anderthalb, zwei Jahre äh, im Irak, Kuwait und Saudi-Arabien gewesen. Und habe da einfach mal Locht auf der Baustelle. Und habe so ein bisschen im Irak konnte man sich einigermaßen frei bewegen. Das war der Beginn von Saddam Hussein, der in diesem ersten Jahr, wo ich da war, praktisch seine gesamten politischen Gegner, liquidiert hat, öffentlich, vor laufenden Kameras. Davon haben wir wenig mitgekriegt. Aber ich ein bisschen, weil ich eben halt Englisch gelernt in der Schule und ich bin viel für diese Firma unterwegs gewesen, hatte noch meistens noch einen Übersetzer mit dabei, einen Palästinenser, mit dem, wenn irgendwie Material nicht angekommen ist und wir kamen nicht weiter, dann bist du zum Flughafen gefahren, zum Zoll. Und dann hast du so ein bisschen was mitgekriegt durch die Erzählungen oder manchmal war da irgendwo ein Fernseher wo du irgendwie so eine kleine Bestialität gesehen hast und ähm, in Saudi-Arabien war unsere Baustelle in der Nähe von Mekka und wir durften zum Beispiel unser, unser Camp nicht verlassen, also wir waren praktisch interniert, wir durften dann zu den Baustellen hinfahren über festgelegte Wege. Und einmal ist es passiert, dass dort ein schwerer Lkw-Unfall war und wir umgeleitet worden sind zu unserer Baustelle. Und da sind wir am Hinrichtungsplatz von al Al-Hassan vorbeigekommen. Und dann habe ich mal gesehen, in jungen Jahren, wie Menschen aussehen, die gesteinigt worden sind. Und das bleibt haften. Und dann fragt man sich irgendwann mal im Laufe des Lebens, und ich war immer an äh, Glaubensfragen sehr interessiert, und Religion oder Glaube, war immer wichtig für mich. Also ich bin kein besonders frommer Mensch. Ich betrachte mich mittlerweile als Teilzeitjude, Gelegenheitschrist und Freizeitmoslem. Und wenn ich das zu Ende denke und alle religiösen Feiertage praktisch lebe, dann bleiben noch 40 Arbeitstage übrig. Und das wäre natürlich nicht gut für die Wirtschaft. Und ich habe auch nichts gegen betende Menschen, weil ich selber ein betender Mensch bin. Aber ich möchte niemanden damit belästigen. Und der Beruf des Kabarettisten oder des Theatermenschen, es ist immer Begegnung. Also ich interessiere mich für die Menschen, die mir begegnen und umgekehrt. Und ich kenne Menschen aus der ganzen Welt unterschiedlichster Couleur, Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Und ich versuche eigentlich in dieser Begegnung immer etwas zu finden, was verbindet. Das Trennende hat mich nie interessiert.
1: Herr Diemuth, politische Bedingungen hatten Sie bei Ihren beiden Arbeitgebern FC St. Pauli und Babelsberg 03 auch. Die Vereine geben sich als Links, vor allem die Fans dort. Haben Sie sich da schon mal vereinnahmt gefühlt in Ihrer Arbeit als Trainer?
0: Nein, man hat mir ja oft nachgesagt, dass ich mir diese Vereine raussuche. Chemie Leipzig war ja auch einer, der, der links gerichtet ist. Also das ist nicht der Fall. Es ist schön, dass Sie sich dafür einsetzen. Man weiß es. Aber ich habe was dagegen, und das habe ich auch den, den Fans aus Babelsberg gesagt, wenn die Politik mit ins Stadion kommt. Wir sind ein, ein Verein für Fußball. Wir wollen uns für, aufs Fußball konzentrieren. Wir wissen alle, für was die Vereine einstehen. St. Pauli, Chemie, äh, Babelsberg. Das we weiß man, aber das langt dann auch. Und ich muss nicht noch fahren, da von Ernst Thälmann da äh, schwingen und machen. Das hat im Fußball nichts zu suchen. die wir sollen die Mannschaft anfeuern. Und ich weiß, die Fans oder der Verein steht dafür ein und da muss es gut sein. Das war bei St. Pauli so der Fall. Ich habe dort keine ja, politischen Farben gesehen. Die haben wirklich äh, sehr kreativ die Mannschaft angefeuert und das ist das, was Spaß macht.
3: Waren, äh, äh, waren Sie da, als der Corny littmann äh, schon Geschäftsführer war? Hm, ich bin dann, als Corny das übernommen hat, bin ich gegangen ah. worden. Ah, Okay. <lacht> Ja, der hat sich auch schon anderer Leute entledigt. Das ist auch so ein Beispiel, das für unsere Szene wichtig ist. Im <lacht> schmidt theater hat, ich glaube, 15 Jahre ein sehr schräger Entertainer, K. Ray, heißt der. Also der ist geschminkt und völlig schräg, auch ein bisschen arbeitet gern unter der Gürtellinie, aber was im schmidt theater nichts Ungewöhnliches ist. Der hat eine Nummer gespielt in einem Programm und hat den Laden immer voll gehabt, wo es eben halt darum ging, dass so in der... <lacht> wie will man das sagen, das, du, ich fick deine Mutter. Und dann hat der Kray Ray gesagt, die würde sich freuen. Also wenn, wenn diese Jungs gerne meine Mutter ficken wollen, sollen sie kommen. Sie ist über 80, sie würde sich wirklich freuen. Dann fühlten sich aus dem Personal äh, äh, Kellner, die fühlten sich in, äh, in ihrer Herkunft und sie äh, fühlten sich beleidigt, haben sich beschwert, und Conny Littmann hat Kay Ray innerhalb von zehn Sekunden entlassen. Raus. Wie nennt man das im Fußball normalerweise? Rote Karte. Ja. Gibt es da noch was davor? Eigentlich gelb.
0: Nur ja. eine Verwarnung, aber die gab es nicht. Die wurde nicht ausgesprochen. Nein, nein, nein. ohne Verwarnung. Rot. Ja. Und das ist doch die Straßensprache, ja. die der aufgenommen hat. Ja. Das höre ich doch, wenn ich in Kreuzberg bin oder was, <lacht> höre ich das auch jeden Tag und das war auch für mich immer das beste Argument. Oh, warte, ich rufe meine Mutter mal an. Die ja. würde sich freuen. Ja. Ja, die ist auch 86. Ja. Also warte, warte,
2: warte, ich verbinde dich. Ja. Das heißt aber auch, der Vorwurf genügt ja
3: schon. Ja, das geht mittlerweile ganz schnell. Und das führt eben halt auch zur Verunsicherung innerhalb der künstlerischen Community, aber eben halt, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich. Hm. Ich kenne Leute, die sagen, nee, dann sage ich eben halt nichts mehr. Und das ist schade. Herr Demut, wenn im Fußball
2: immer mehr von Markenkern, von DNA gesprochen wird, von Werten, über die sich Vereine definieren, kann das irgendwann mal dazu führen, dass für einen Trainer im Vorstellungsgespräch es nicht nur darum geht, was hast du für Erfolge, sondern wo stehst du?
0: Das glaube ich weniger. Also das ist bisher noch nicht vorgekommen. Ja, von daher glaube ich nicht. In erster Linie sollen sie die sportlichen äh, ja, Dinge regeln, die, die der Verein verlangt. Und es wird immer wieder reingespielt, wenn man irgendwann mal eine Aussage gemacht hat, irgendwo, das bleibt heften. Das ist natürlich fatal. Das ist schade, dass man genau darauf achten muss, was man sagt, wie man es sagt, wem man es sagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass, noch nicht, dass, dass man. Und dass das ein Kriterium ist, bin ich jetzt
2: ein Trainer, der, der linksgerichtet ist, rechtsgerichtet ist, Mitte ist und was ich will. Also das glaube ich nicht. Aufpassen, was man sagt und wo man sagt, das könnte auch die eigentlich die Kabine betreffen. Normalerweise ja ein Heiligtum und ich sag mal, da wird ja nicht hochgeistige Literatur von sich gegeben, wenn man seine Spieler irgendwie motivieren möchte. Aber hat sich da auch etwas gewandelt? Was gesagt wird und vor allem eben was auch nicht, weil es könnte natürlich dann einen der Spieler in seiner Persönlichkeit treffen.
0: Ja, nicht nur den Spieler in seiner Persönlichkeit, sondern jeder hat sein, sein, sein Smartphone dabei, jeder hat sein Handy dabei, jeder kann mal aufnehmen, jeder kann mal äh, in der Kabine auch mal ein Selfie machen, äh, was so gerne modern ist. Ich meine, ich habe nicht immer die, die, die Handys eingesammelt, eigentlich müsste man das machen damit nichts nach außen dringt. Man muss natürlich auch daran äh, appellieren an die Spieler, dass das, was gesagt wird, das intern bleibt. Im Fußball, gerade im, im bezahlten Fußball in der ersten Liga oder, oder wenn es noch höher ist, ist es natürlich schwer. Da hat jeder seine Zeitungen, die dann äh, natürlich auch mal ein bisschen hofiert werden, damit ich auch eine bessere Note oder besser wegkomme.
2: Also von daher muss man schon aufpassen. Gerade im bezahlten Fußball habe ich auch das Gefühl... Um je mehr Geld es geht, desto mehr wird mir eigentlich eine gewisse Kollegialität der Spieler vorgegaukelt. Am Wochenende miteinander in der Vereinsmannschaft, am Mittwoch gegeneinander beim Länderspiel oder umgekehrt. Wie macht man denn seine Jungs kurz vorm Spiel eigentlich heiß, wenn die dann rausgehen? Und dann klatschen die erstmal mit dem Gegner ab, mit dem Schiedsrichter ab. Da ist doch jedes Heißmachen eigentlich verpufft. Nein, das glaube ich
0: nicht. Denn in erster Linie ist es ja das Fußballspiel, 90 Minuten oder 120 Minuten, das möchte man gewinnen. Und selbst wenn ich jetzt mit ihnen rausgehe, wir vier und spielen zwei gegen zwei, und kennen uns, dann wollen wir natürlich auch gewinnen und haben uns vorher abgeklatscht. Also das hat damit nichts zu tun. Das sind halt die, die, die Fortschritte oder nicht die Fortschritte. Ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Geld regiert. Wenn ich sehe, wie viel noch Pokale und noch irgendwas, so wie in England. Sechs Pokale und Meisterschaften und, und, und. Ich weiß nicht, wo das, ist. dann spielen sie jeden Tag, glaube ich, damit Geld reinkommt. Irgendwo ist man dann auch gesättigt und, und hat auch gar
2: keine Lust mehr, jedes Spiel zu sehen. In der Motivation der Spieler, kann man da eigentlich noch mit Feindbildern arbeiten? Das ist ein schlechtes Beispiel, mit Feindbildern
0: da so ein Feindbild aufzubauen. Aber man kann die Jungs schon motivieren. Also das sind ja noch Menschen, das sind ja keine Maschinen. Und da muss man die richtigen Worte finden, vorm Spiel, in der Woche, um die auch nochmal wieder heiß zu machen. Und um sie wieder sozusagen motivieren. Da kann man nicht mehr so, so, wenn dort viel Schwarze oder viel Dunkelhäutige in der gegnerischen Mannschaft sind oder sonst irgendwas. Da muss man auch schon mal aufpassen, was man da sagt. Und die Wortwahl
1: muss man schon wählen. Sind nehmen eigentlich in Ihrer Zeit beim Chemnitzer FC, als Sie mit Ihrer Familie dort waren, weil Sie gerade eben das Thema halt auch Rassismus angedeutet haben in dieser Ausführung, Beleidigungen widerfahren gegenüber Ihrer Familie, gegenüber Ihnen selbst?
0: Ja, sie ist ja rübergekommen, da war ich in Braunschweig. Und das war nur ein kurzes Gastspiel dort. Dann sind wir nach Chemnitz gegangen und Chemnitz. Und die Vorgeschichte Chemnitz weiß man. Und ich hatte auch schon ein bisschen Bammel, äh, eine Dunkelhäutige dort in Chemnitz. Aber sie hat sich dort auch wohl gefühlt. Ich hatte auch äh, zwei, drei Spieler da, die auch nicht angegriffen worden sind oder eher irgendwie rassistisch beleidigt worden sind. Äh, das ist wie überall eine Randgruppe, die natürlich die Plattform auch sucht im Stadion. Aber das waren die eigenen Spieler. Da sind sie immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn sie die Leistung bringen. Und bei Frauen in der Innenstadt, da hatte ich, wie gesagt, überhaupt keine Probleme, dass irgendeiner da mal ein Wort fallen ließ, was was
1: also rassistisch oder negativ war. Rassismus ist ja auch ein Thema, was durchs Netz vorgegeben wird, durch die sozialen Medien. Debatten werden auch angestoßen durch soziale Medien, zum Teil auch inszeniert. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft, mhm. die wir feststellen. Sehen Sie die Bühne als sicheren Ort für sich? Für mich eigentlich ja,
3: weil äh, ich erstens weiß, was ich tue. Ich verübe einen künstlerischen Beruf, äh, in dem Politik einen festen Platz hat. Aber ich bin kein direkter Lobbyist. Ich bin, was Politik angeht, immer personenaffin. Ich konnte immer sagen, jemand wie Bodo Ramelow, ja, oder Fabio Di Masi, auch von der Linken, ja, weil er im Untersuchungsausschuss eben halt die besseren Fragen stellt als äh, von den Altparteien. Aber jetzt, ich fühle mich keiner Partei fest jetzt irgendwie, äh, oder, oder, dass ich extrem links oder sowas wäre. Oder das, eigentlich interessiert mich das nicht. Mich interessieren Menschen. Und äh, ich war in einer Podiumsdiskussion, wo es auch um Gendersprache ging, mit einem Sprachwissenschaftler, der gesagt hat, warum das richtig ist. Ich habe gesagt, das mag sein, ich werde sie niemals benutzen. Und ich höre Menschen zu und ich rede wie die Menschen, denen ich zuhöre. Ich glaube, dass sich Sprache von unten nach oben entwickelt und nicht von oben nach unten. Und sollte mir jemand sagen, wir erwarten von dir, dass wenn du bei uns auf der Bühne spielst, dass du diese Gendersprache berücksichtigt, dann würde ich sagen, du, dann spiele ich hier nicht mehr. Und um nochmal auf den K-Ray zu sprechen zu kommen, da gibt es Bühnen, die dann auf einmal sagen, nee, den veranstalten wir nicht mehr. Oder es gibt eben halt Künstler, die Fernsehsendungen haben, die dann sagen, nein, den laden wir nicht mehr ein. Und dann fängt es an, wo ich glaube, sollte man ganz, ganz genau hinschauen. Weil so eine Form, es gibt ja diesen gesetzten Begriff der Cancel Culture, ähm, der kommt nicht von ungefähr. Und das alles, was geschieht, es gibt auch immer Kollateralschäden. Für mich ist die Bühne ein künstlerischer Raum und ich habe verschiedene Möglichkeiten, mich dort oben auszudrücken. Aber ich habe meine Prinzipien und ich habe auch meine Haltung. und bei bestimmten Dingen mache ich einfach nicht mit.
1: Wie viel ist bei diesen Diskussionen, wo dann ja schnell Empörung entsteht, auch beispielsweise jetzt über die Corona-Schutzmaßnahmen, mhm. die ja sehr unterschiedlich betrachtet werden in der Gesellschaft, wie viel ist da reine Empörung aus Ihrer Sicht und wie viel der Versuch, ernsthaft miteinander ins Gespräch zu kommen, einander zuzuhören? Alles,
3: was über die sozialen Medien eigentlich ähm, läuft, dient der Herstellung von Unmut und von Empörung und von Hysterie. Ich, ein Beispiel, das war diese Aktion von den Schauspielern, alles dicht machen. Das waren, äh, ich glaube, so 90 verschiedene kleine Szenen. Ich habe mir fast alle angeguckt. Veröffentlicht wurde das auf, auf YouTube. Und da waren, glaube ich, 1,2 Millionen Klicks und dann waren ja immer diese berühmten Daumen. Und davon waren äh, 95 nach oben und 5 nach unten. Die Diskussion, die öffentliche, fand aber über Twitter statt. Und bei Twitter war das Verhältnis umgekehrt. Nun hat Twitter mit YouTube gar nicht so viel zu tun. Twitter ist dieser, da wird sich empört. Und da können alle mitreden und auf die Kacke hauen. Und was für mich die Katastrophe war, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, also auch ARD und ZDF und auch die Printmedien wie Süddeutsche Zeitung, die haben sich auf die Twitter-Reaktion bezogen. Empörung. Das ist einfach, das ist das bessere Produkt. Die Leute wollen Krawall und Krawall ist Produkt und da kannst du auch die Werbung dazu schalten. Es ist ein Teil des Geschäftsmodells und es geht gar nicht darum, dass man sich ernsthaft miteinander ins Benehmen setzt, um miteinander zu reden. Aber die Wucht, mit der man auf die Schauspieler, auf den Liefers draufgeschlagen hat, hat mich beängstigt. Denn Medien haben Macht. Und über die Macht haben sie auch Verantwortung. Und auch wenn die Medien gemäß der Rundfunkverträge die Aufgabe haben, äh, schleunigst es zu unterlassen, Ressentiments herzustellen, haben sie es aber in diesem Fall geschafft. Sie haben genauso das Ressentiment bedient, wie es eben halt auch äh, Frau Weidel oder Herr Gauland bedienen. Und dann gehe ich da auf Distanz.
1: Gepöbel wird nicht nur im Netz sehr viel, sondern auch schon mal im Stadion von den Fans Herr Demuth, wie haben Sie das wahrgenommen, wie sind Sie damit umgegangen, wenn es Schmähgesänge, wenn es Buhrufe gegen Ihre Mannschaft, möglicherweise auch gegen Sie persönlich gegeben hat und den Druck der Medien natürlich auf der anderen Seite, wie haben Sie dem versucht standzuhalten? Ja, es kommt natürlich auf jeden
0: Einzelnen an, wie ist er verweichlicht, wie nimmt er das auf. Ich war natürlich einer, ja, der austeilt, der auch gerne mal ein klares Wort sagt, der gerade ausspricht. Äh, kein Blatt vom Mund nimmt. Also mich hat das im Fremdenstadion sehr motiviert, wenn sie am Zaun gestanden haben und haben dann Demut du Schwein gerufen. Also da war ich schon sehr hoch motiviert, den zu zeigen, oh, ich kann doch ein bisschen was. Andere Spieler, die werden natürlich dann äh, ja, eingeschüchtert und, und, und denken nur drüber nach und, und, und äh, verlieren dann ihre Linie auf dem Platz. Ich habe das natürlich auch als Spieler genommen. Ich habe viel geredet mit meinem Gegenspieler, habe ihn auch beleidigt, auf Übelste beleidigt. Manche haben, äh, gerade die Älteren, haben gleich wieder Kontra gegeben. Da habe ich gemerkt, das zieht nicht so. Aber so Jüngere, den konnte man schon mal beeinflussen. Das ist halt so. Ne? Und die Medien? Ja, Medien, was er gesagt hat, die haben natürlich eine ein, ein Macht in, in ihren Schreiber. Äh, die, wenn der Daumen runter geht, dann bist du weg. Das, die können ihre Meinung da... Ganz schnell den, den, den Zuschauer eindiktieren, dann äh, sagen, das ist ein schlechtes Spiel, und da schreiben sie fünfmal, sechsmal, und dann bist du weg vom Fenster. Oder? Und man kann sie ganz schlecht kritisieren, weil sie eben halt äh, äh, an den Mikrofonen sitzen. Man, und man kommt überhaupt nicht ran, man kann sich gar nicht wehren. Und äh, ich, wie gesagt, ich war einer, der, der kein Blatt vom Mund genommen hat, äh, der immer wieder geradeaus war, und deswegen bin ich auch oft angeeckt, auch bei einigen Vereinen. Äh, weil ich mich nicht verbiegen lassen habe, weil ich immer gesagt habe, ich möchte morgens immer noch äh, am Spiegel vorbeigehen und sagen, gib oh, mal, sei gegrüßt, das bist du doch noch. Ja, und nicht weggucken. Also von daher habe ich es erlebt, was Medien da bewirken können, wenn man nicht
2: auf ihre Forderungen da eingeht. Heute sind es aber gar nicht mehr die ursprünglichen Medien, die schreiben einfach nur, was in den sozialen Medien steht. Und dort wird man genau. eigentlich in, in Realzeit, ich sag mal, rund gemacht. Da hat man doch gar keine Chance gegen eigentlich, oder? Nein. Es ist ja
0: alles bildlich festgehalten.
2: Egal, ob ich in der Nase popel oder
0: ob ich eine eigene Aussage mache. Die ist dokumentiert, die geht durch 20 Sender. Und dann braucht die, die Zeitung, ich brauche nicht mehr vor Ort sein als Schreiber. Ich kann einfach nur am Fernseher
2: meine Story dann schreiben. Ja, Und demgegenüber sind eben dann auch die Vereinsmedien, die in den letzten Jahren dabei gewesen sind, die dann ein 0 zu 4 eben auch mal als höchst unglückliche Niederlage verkaufen und wo der Pressesprecher darauf achtet, dass wirklich in jedem Kanal auch steht, einfach nur Pech gehabt. Ja, wenn ich so, <lacht> es dann so sehe, einige Kommentare
0: auch von, von Spielern, das ist ja vorgekaut, das ist ja alles schon vorgegeben, das ist ja chemisch gereinigt, die dürfen ja gar nicht mehr ihre Meinung sagen. Diese alten Haudegen, so wie früher, so, so ein Effenberg oder ein Basler, oder die einfach mal Feuer freigegeben haben, das war doch noch Emotionen pur, das <lacht> fehlt auch. doch heute, ja. Ja, das
3: fehlt doch heute alles. Heute der Mario, der Mario Basler hat mal bei Markus Lanz gesagt, der, der Lanz fragt ihn, was er für Fußball guckt, er sagt, er guckt gar nicht mehr, weil die Spieler zu viel Zeit beim Friseur verbringen. Ja, also da fehlen natürlich auch solche Charaktere,
0: die werden natürlich auch schon in den Jugendinternaten so geschliffen und gemacht und getan, wenn ich sehe, Egal welcher Verein jetzt, sie sehen alle gleich aus, sie haben alle den gleichen Haarschnitt, die haben alle die gleiche Jeans an, sprechen alle die gleiche Sprache. Und, und wehe, da ist mal einer, der, der sagt, der ist 18 Jahre oder 17 Jahre und schlägt über die Stränge. Ja, mit 17 Jahren, da habe ich auch einen Hormonschub, ich auch schon, da möchte ich auch mal loslegen. Ja, und wenn ich das nicht äh, verstehen kann, sondern schmeiße ich dann gleich raus, dann weiß
2: ich nicht, was, was der Jugend in der den wird ja auch von den Presseabteilungen mittlerweile jedem eigentlich das Gleiche in den Mund gelegt. Das weiß ein Spieler ja mitunter mal gar nicht mehr. Dass wenn er verpflichtet wird, dass er dann angeblich gesagt hat, so wird es dann eben zitiert, ja Traditionsverein, tolles Umfeld, Herzensverein, Bettwäsche wollte ich immer schon. Also wir können das irgendwo auch schon runterbeten und im Grunde selber schreiben. Natürlich.
0: Die Frage kann man auch gleich beantworten. Was, was dann kommt, was man den Spieler fragt. Das ist einfach so. Was anderes dürfen Sie dann auch nicht sagen. Und wenn nicht, dürfen Sie
3: nicht vor das Mikro. Ja, diese, diese moderne Gesellschaft hat ein ganz großes Problem mit der Überraschung.
1: Es ist alles formatiert. Nun begeben wir uns ja alle in Rollen. Jetzt auch hier in diesem Gespräch sind wir beide die Journalisten und Sie sind die Gäste, die wir eingeladen haben. Wenn Sie auf der Bühne stehen, wie ist das dann? Also Sie haben Kunstfiguren mhm. und Sie sind natürlich auch noch der Mensch Rebers. Mhm. Wie authentisch sind Sie dabei?
3: Ich glaube, dass ich sehr überzeugend bin, sehr authentisch bin. Man wächst in diesem Beruf rein. Und meine Vorbilder, das waren ja eben halt Leute wie Hans-Dieter Hüsch, Bruno Jonas oder Gerd Polt, Dieter Hildebrandt. Und du kannst von jedem was lernen. Und wenn du schlau bist, machst du möglichst viel mit, mit Leuten, die besser sind als du. Das ist beim Paddeln genauso. Du musst immer mit Leuten unterwegs sein, die besser sind, damit du dich entwickeln kannst damit du lernen kannst. Und ich habe immer gesagt, jeder Kabarettist ist der Erste und Letzte seiner Art. Als der Dieter Hildebrand von uns gegangen ist, war völlig klar, den wird niemand ersetzen. Und die, die es von sich behaupten, dass sie in der Tradition von Dieter Hildebrand sind, das sind Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen setzen und darüber
1: vergessen, dass sie Zwerge bleiben. Herr Demut, wie war das bei Ihnen? Wann waren Sie, wann sind Sie bei sich? Haben Sie Trennung vorgenommen zwischen dem Privatmenschen-Demut und dem Trainer-Demut, wenn Sie als Trainer oder auch als Spieler früher gearbeitet haben? Da waren Sie natürlich der Profi.
0: Man, man sorgt natürlich, man schaltet ab, aber das ist eigentlich nie der Fall. Man nimmt immer irgendwo was mit. Als Trainer sowieso, da hat man noch mehr Verantwortung. Das nimmt man auch mit nach Hause, nimmt, mit, nimmt es mit ins Bett und überlegt nochmal, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, was musst du am nächsten Tag machen, in der nächsten Woche machen. Also es verfolgt
2: einen immer und es begleitet einen immer. Man kann eigentlich nicht abschalten. Herr Rebers, können Sie sich denn vorstellen, irgendwann spielen Sie Ihr letztes Programm?
3: Ja, wenn es richtig gut läuft, dann habe ich jetzt vor, das aktuelle Programm abzuspielen, dann werde ich vermutlich in Wien eine Premiere machen mit einer Art Best-of-Programm und das spiele ich dann noch so zwei, drei Jahre richtig auf Tournee, ich gehe auch richtig anschaffen, ich bin jetzt praktisch zwei Wochen am Stück unterwegs und dann, wenn ich äh, äh, praktisch auch irgendwie ähm, einen Seniorenteller bestellen kann und wenn ich so eine Seniorenkarte habe von der Deutschen Bahn, dann möchte ich ähnlich wie der Gerhard Polt nur noch äh, so im Jahr vielleicht 50 Vorstellungen spielen oder, oder 40 und möchte viel Zeit verbringen in den Bergen, auf den Bergen, äh, Boot fahren und hoffe, dass ich irgendwann mal Großvater werde. Es macht irgendwie Spaß, auch dieses Anschaffen gehen und on the road zu sein. Aber ich merke zum Beispiel, weil ich Auto fahren muss, weil ich Klavier und Akkordeon dabei habe, die Autobahnen werden immer unerträglicher, weil diese zunehmende Verkehrsdichte, dieser Güterverkehr, diese LKWs und vor allem diese Kleintransporter mit osteuropäischen Kennzeichen, dieser Handwerker, die um ihr Leben kämpfen und die fahren auch um ihr Leben. Und es gibt äh, Immer mehr Situationen auf der Autobahn, wo ich denke, Andreas, brauchst du das noch? Und ich sage, nein, ich brauche es nicht mehr. Also es ist so, spielen ja, aber dieses Tourleben dazu, immer aus dem Koffer, der, der Beruf ist ein Privileg. Spielen ist ein Riesenprivileg. Und wenn ich gucke, wie meine Schwester ihr Geld verdienen muss, die arbeitet bei einer Bausparkasse und äh, in einem Großraumbüro, und sie sehnt,
1: die sehnt sich danach, aufzuhören. Haben Sie schon mal ans Aufhören gedacht, Herr Demuth? Wann ist der Punkt da, wo Sie sagen, jetzt ist Schluss mit trainer sein?
0: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich werde wahrscheinlich auf dem, oder neben dem Sportplatz ich sterben. Nein, ich habe zu mir gesagt, solange ich wirklich noch Lust habe, so lange möchte ich weitermachen. Ich fühle mich körperlich, wie gesagt, topfit. Ich mache was dafür. Geistig ist wichtig, fühle ich mich fit. Und man bildet sich ja auch weiter, man ist ja nicht nur der Oldschool-Trainer, sondern man nimmt ja auch Dinge an, Dinge wahr, wie, wie man das alles verbessern kann. Also von daher denke ich noch lange nicht ans Aufhören.
2: Schönes Schlusswort, das war die Stunde 1 Labor hier bei Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Kommen, Dietmar Demuth, Andreas Rebers, schön, dass Sie hier waren. Herzlichen danke für die Dank, danke schön. Wir verabschieden uns nun aus der Stunde in die Nacht. Mein Name ist Heinz Schindler.
1: Und mein Name ist Thomas Wheeler. Machen Sie es gut.